0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Schneller Schlau, eine neue Folge von unserem kleinen Wissenspodcast. Mein Name ist Jens Schröder und heute ist wieder Michael Büker bei mir, denn wir haben ein physikalisches Thema. Hallo Michael. Hallo. Und äh, tatsächlich haben wir heute ein, m, naja, wie soll ich sagen, ein schwieriges, aber auch schweres, stimmungsmäßig schweres physikalisches Thema, nämlich wir wollen über die Atombombe sprechen und wie sie funktioniert und wie es eigentlich dazu kam, dass sie erfunden wurde. Wir wollen heute mal ein bisschen eine Wissensgrundlage dafür legen, was ist eigentlich eine Atombombe, was war eigentlich, wie funktionierte eigentlich zum Beispiel die erste Atombombe? Daran versteht man ja einiges. Und Michael hat sich da ganz schön eingelesen. Genau, ja, dann sprechen wir doch mal
1: sozusagen über die ersten Anfänge und vielleicht haben wir ja in einer späteren Folge dann auch nochmal Gelegenheit, auf Details einzugehen.
0: Ja, also erstmal die Frage, welches war eigentlich die erste Atombombe? Das war, soweit ich mich erinnere, die, die äh, in Japan die Stadt Hiroshima zerstört hat.
1: Ist das richtig? Das war tatsächlich der erste Angriff äh, von zweien, die es ja gegeben hat. Der erste Angriff mit einer Atombombe. Der zweite war die Zerstörung der Stadt Nagasaki. Die allererste Atomexplosion allerdings, die erste Bombe, die jemals gezündet wurde. Ähm, das war ein Test in den USA in der Wüste. Das war dieser Trinity-Test, mhm. so wurde der genannt, ähm, und dieser Typ Bombe war es, der dann später über Nagasaki abgeworfen wurde. Tatsächlich war ähm, die Hiroshima-Bombe von einem Bautyp, der sehr simpel war, der äh, aus physikalischer Sicht sehr ineffizient funktioniert hat und der später in der Geschichte bis auf ein paar Fußnoten auch keine Rolle mehr gespielt hat. Ähm, das heißt, wenn wir äh, die Grundlage legen wollen, um Atomwaffen an sich zu verstehen, dann ist es nützlich, sich diese erste Testexplosion anzuschauen, ähm, die vom gleichen Typ war wie jene Bombe, die dann auch
0: Nagasaki zerstört hat. Mhm. Und die diese Hiroshima-Bombe, der Typ, wurde also gar nicht getestet. Das wurde sozusagen beim ersten Angriff, das war auch der erste Test dieses Prinzips. Ja, tatsächlich. Bei
1: der Hiroshima-Bombe ging man davon aus, dass es so einfach ist, diese, diese, diese kritische Masse herzustellen. In der Art und Weise, wie das gemacht wurde, da wurden zwei Metallklötze aufeinander geschossen, ähm, dass das mit Sicherheit funktioniert. Bei der Bombe, die in, im Trinity-Test getestet wurde und über Nagasaki abgeworfen, da war es wesentlich komplizierter gedacht, die kritische Masse zusammenzubringen und deswegen das erst einen Test
0: und dann den Einsatz gegeben. Okay, dann fangen wir möglichst von vorne an. Du hast gerade das Wort kritische Masse oder den Begriff kritische Masse verwendet. Das scheint mir dann ja das entscheidende Konzept zu sein bei der Frage, wie funktioniert so eine Atombombe. Erklär das vielleicht mal genauer, kritische Masse.
1: Genau, eine kritische Masse besteht aus etwas, das man ein spaltbares Material nennt oder auch ein waffenfähiges Material das ist etwas, was aus Atomkernen besteht, die, ähm, wenn sie von gewissen Teilchen namens Neutronen getroffen werden, selbst zerfallen und dabei Energie freisetzen und auch selbst wieder Neutronen freisetzen. Das heißt, da kann man sich dann ganz leicht vorstellen, dass es zu einer Kettenreaktion kommt, ein Atomkern zerfällt, sendet Neutronen aus und diese Neutronen treffen auf weitere Atomkerne, die dann auch zerfallen. Und aus zwei Neutronen können dann vier werden, dann acht, dann sechzehn und so weiter. Und Diese Kettenreaktion bildet sich aus. Allerdings diese Kettenreaktion verstärkt sich nur dann selbst, also wird immer stärker, wenn das Material dabei eine kritische Masse bildet. Das muss einmal eine gewisse Menge sein, also sagen wir mal mit nur einem Kilo Plutonium oder Uran würde das nicht funktionieren, das ist zu klein, das ist keine kritische Masse. Aber auch die Form muss stimmen. Wenn man zum Beispiel einen sehr langen Stab aus 10 Kilo Plutonium baut, dann wäre das keine kritische Masse und darin würde keine sich selbst verstärkende Kettenreaktion ablaufen. In einer Kugel allerdings sehr wohl, weil in einer Kugel die Neutronen, die umherfliegen, die größte Chance haben, ein weiteres Atom zu treffen und nicht einfach aus diesem Stück davon zu fliegen. Und das Prinzip, eine Bombe zu zünden, ist also so, man will die Bombe ja zu einem bestimmten Zeitpunkt zünden. Das heißt, man braucht dieses spaltbare Material so, dass es nicht von alleine explodiert. Dann wird die kritische Masse plötzlich hergestellt und dann beginnt die Explosion.
0: Hm. Okay, also man hat alle Materialien beisammen, aber noch nicht in, in der Weise, dass die kritische Masse hergestellt wird. Erzähl mal, wie, wie lässt sich denn so eine kritische Masse dann gezielt in genau der richtigen? Sekunde oder dem Sekundenbruchteil, den man sich vorstellt für die Explosion, wie lässt sich die herstellen? Genau, also im
1: Fall der Hiroshima-Bombe, über die wir heute nur am Rande sprechen, war das eben sehr einfach. Zwei Metallteile wurden ineinander geschossen und äh, haben dann zusammen eine kritische Masse gebildet und das ist explodiert. Beim ersten, beim Trinity-Test und bei dem Angriff auf Nagasaki war das wesentlich komplizierter. Es gab eine Kugel aus Plutonium, die hat ähm, ungefähr sechs Kilogramm gewogen und die wurde von außen zusammengepresst, bis ihre Dichte sich so vergrößerte, also sie wurde richtig kleiner gedrückt. Bis die Dichte dann so groß geworden ist, dass dieses äh, Plutonium eine kritische Masse gebildet hat, was es vorher nicht hatte. Also erst durch das
0: Zusammenpressen wurde dieses Plutonium kritisch. Okay, mehrere Kilogramm Plutonium zusammenpressen klingt äußerst schwierig. Ich, ich persönlich habe schon Schwierigkeiten, damit eine rohe Kartoffel zusammenzupressen. Bei Plutonium ist das wahrscheinlich noch viel
1: härter. Genau, das war eine der ganz großen technischen Herausforderungen. Man hat um diese Plutoniumkugel herum sogenannte Explosionslinsen angeordnet. Das war Sprengstoff, der nicht einfach nur so in die Luft geht, sondern Sprengstoff, der ähm, seine Explosionskraft sozusagen in eine gezielte Richtung ausbreitet. Und das kugelförmig, ähm, also diese Explosionslinsen waren um diese Plutoniumkugel angeordnet, das ist ein bisschen außer wie wie ein Fußball, und das hat dann dafür gesorgt, dass die Explosionsenergie nach innen auf die Plutoniumkugel gewirkt hat und das hat dann diese Kugel so stark zusammengedrückt, dass die kritische Masse tatsächlich entstanden ist. Dann war aber gleich das nächste Problem, wenn eine kritische Masse in so einem Stück spaltbaren Materials ähm, entstanden ist, dann heizt es sich ganz schnell auf und fliegt sozusagen sofort wieder auseinander, verdampft quasi und das führt dann dazu, dass eigentlich gar keine so große Explosion, dass gar keine so große Energiefreisetzung äh, stattfinden kann, weil alles einfach sofort auseinanderfliegt. Das heißt, alleine nur ein Stück Plutonium schnell zusammenzupressen, hat noch nicht dafür gereicht, eine wahnsinnig große
0: Explosion auszulösen. Hm. Okay, das heißt, dass die erste Hürde war die, dass man das erstmal zusammenpressen muss zum richtigen Moment. Und die zweite Hürde ist dann die, dass man das noch so lange zusammenhält, dass es nicht sofort sich in alle Winde zerstreut und sondern nur eine mittelgroße Explosion macht. Wie, wie hat man das denn jetzt geschafft? Das war eine ganz große Schicht äh,
1: von vielen Kilogramm Uran, die noch zwischen den Explosionslinsen und dem inneren Plutoniumkern saß. Dieses Stück Uran nennt, nannte man den Tamper und das hat im Prinzip dafür gesorgt, einfach mit nach innen zu fliegen und durch sein großes Gewicht den Plutoniumkern in dem Moment, wo er kritisch wurde, zusammenzuhalten. Ähm, also wie, wie es im mhm. Prinzip so eine große Zange, aber eine Zange aus Uran, das in einer Explosion beschleunigt wurde, was den inneren Plutoniumkern dann zusammengeht. Gehalten hat. Das heißt, die Explosion der Explosionslinsen außen wurde gezündet. Das ganze Ensemble wurde zusammengedrückt. Der Plutoniumkern im Inneren hat seine kritische Masse erreicht und begann eine riesige Energie freizusetzen. Anstatt aber dadurch selbst einfach auseinander zu fliegen, wurde er von dem Uran, was auch nach innen strebte, zusammengepresst. Und das hat dazu geführt, dass von den sechs Kilo Plutonium, die dort als Sprengmaterial vorhanden waren, ungefähr ein Kilogramm tatsächlich zur Spaltung gelangt ist, bevor alles auseinandergeflogen ist. Und die Energie, die dieses eine Kilogramm gespaltenes Plutonium freigesetzt hat, die war tatsächlich ausreichend, um mit Nagasaki eine komplette Stadt
0: zu zerstören. Es oh, ist wirklich ein gruseliges Thema, aber es ist auch natürlich spannend zu verstehen, wie kompliziert eigentlich die Technik dahinter war, die Technologie, um diese sehr, sehr tödliche Explosionen überhaupt herzustellen oder auszulösen. Sehr gruseliges Thema. Ich versuche das nochmal kurz zusammenzufassen. Wenn spaltbares Material, also Plutonium, Uran zum Beispiel, es gibt wahrscheinlich noch ein paar andere sehr schwere Elemente, bei denen das ginge, wenn das eine kritische Masse bildet, und zum Beispiel in der Nagasaki-Bombe, weil das so zusammengepresst wird, so dass es dann in dem Moment eine kritische Masse bildet, dann wird ganz, ganz viel Energie augenblicklich freigesetzt durch diese Kettenreaktion. Neutronen spalten Teilchen, senden Neutronen aus Spalten weitere Teilchen. Und dafür, dass die Explosion dann ganz riesig wird, muss man aber dafür sorgen, dass dieses spaltbare Material nicht zu früh verdampft und verstreut wird, sondern noch ein Stückchen, zusammengehalten wird. Und wahrscheinlich geht es um Sekundenbruchteile da. Und das wurde mit einer Schicht Uran gemacht, die das noch sozusagen ein paar Sekundenbruchteile länger zusammengehalten hat. Und dann gab es diese sehr, sehr äh, große, sehr tödliche Explosion. So hat diese Atombombe funktioniert. Das haben wir heute ein bisschen erklärt. Und ich fand es sehr interessant, auch wenn es ein gruseliges Thema ist. Dankeschön, lieber Michael.
1: Ja, geht mir genauso. Alles klar. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.